0: We gaan het vanmorgen hebben over het evangelie. En het evangelie, dat is natuurlijk iets, uh, een woord dat we, wat, wat, wat voor veel mensen van ons een vertrouwd woord is. Het is een Grieks woord, evangelion. En uh, het betekent wat. Wie weet wat het woord evangelie betekent? Blijde boodschap, goed nieuws, iets in die richting, ja. We gaan even naar het, uh, naar het woord kijken. Kijk, het woord evangelie... ...staat erachter, staat er, evangelion. Staat daar. En eu... ...dat betekent goed in het Grieks. En angelo... ...dat betekent bericht. En angelo, dat zie je het woord engel zie je daarin. Dus dat is eigenlijk... ...een engel is, een, is een, iemand die berichten geeft. Dat is wat, wat, wat het woord in het Grieks letterlijk betekent. Dus als je staat... El angelion, dan is het eigenlijk uh, dat het, het woord dat bij ons ver, ver, verworden is, vermaakt is door het woord evangelie. En dat betekent technisch gezien gewoon goed nieuws. Vanmorgen reden we met de auto hier naartoe. En we zagen voor ons een prachtige regenboog. Ik zeg het verkeerd. Jiska zag voor ons een prachtige regenboog van daar naar daar. Ze zei tegen mij van, Henk, kijk eens. Ze was er helemaal blij van, ik ook trouwens hoor. Maar ik word er niet blij van als ik met 80 kilometer per uur naar de lucht moet kijken. Dus ik zeg altijd tegen haar: geniet ervan, dank God ervoor. Dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws. Maar goed, gisteren liep ik in de Albert Heijn. En er stonden twee pakken yoghurt in de, in de koeling. En mijn yoghurt was op. Dus ik had, ik had weer yoghurt. Dat is ook evangelie. Dat is ook goed nieuws. Zo kun je het zien. Het is echt, het is echt een, een, een technische term. Het is echt een, gewoon een betekenis ervan. betekent gewoon goed Nieuws. Hoeft niet geestelijk te zijn. Maar nu zien we het in de Bijbel heel vaak met een hoofdletter staan. En dan praten we wel over wat anders. Dan praten we over het evangelie. Over de blijde boodschap. En dan praten we over datgene wat God ons wil vertellen. En als iemand aan mij vraagt, Henk, wat is het evangelie? Dan, ja... Dan kan ik, denk ik, wel vrij eenvoudig zeggen dat de Heer Jezus voor ons aan het kruis gestorven is. Dat is vrij kort. Maar goed, leg het maar eens uit. En nu hebben wij hier in de hal hebben wij deze boekjes liggen. Wat ga jij kiezen staat erop. En ik wil even met jullie doorheen lopen. En op het moment dat je denkt van, hé, hey, dit is een keuze die ik zelf ook nog moet maken. Maak hem dan nu in je hart. En aan het einde van dit boekje staat ook een gebed waar ik dan op dat moment zal gaan uitspreken. En we gaan er gewoon eventjes plaatje voor plaatje doorheen. Ik wil erbij zeggen, het zijn niet zulke mooie plaatjes. Dit is ook de eerste keer dat we dit boekje gekocht hebben. Ook de laatste keer. En als we op zijn, kopen van anderen. Er staan ook schrijffouten in. Maar het is, da, da, het is wel bruikbaar. Het is wel goed bruikbaar. En daarom zou ik zeggen, neem hem allemaal mee, dan is je snel op. Oké. Okay. Wat ga jij kiezen? Een boodschap. ...naar waar, jij, waar naar jij, naar, jij op zoek bent. Het is, uh, het is besmettelijk trouwens. Uh. Oké, okay. het gaat erom... ...wij leven hier op aarde. Maar waarom? Waarom leef jij hier? Is er een doel? Of is het doel gewoon zo lekker mogelijk te leven... ...zo goed mogelijk te leven... ...en na dit leven zijn we gestorven... ...en dan is het voorbij. Dat is redelijk doelloos. Maar er is een doel. Er is een doel. Maar waar zie je dat doel? Kijk... We kunnen aan een randje staan gewoon op een punt dat je denkt van ja maar ik weet niet hoe ik verder moet. Ik weet het gewoon niet, ik heb geen idee. Maar dan mag je weten, er is, een, er is een God. En God die is er voor jou. Niet voor jou alleen, voor ons allemaal, voor de hele aarde. Maar ook voor jou persoonlijk. Hij wil er voor jou zijn. Er staat in Johannes 3 vers 16... Mag je je eigen naam invullen, dat zie je helemaal bovenaan staan, maar dat is een beetje klein geschreven, maar dat staat hier in het boekje. Want al zo lief had God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar voor eeuwig leeft. Daar mag jij jouw naam invullen. Ik zal mijn naam erin vullen. En als jij denkt bij jezelf, ik heb het nog nooit gedaan, vul dan je eigen naam in. Want al zo lief had God Henk dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat Henk niet verloren gaat, maar het eeuwig leven heeft. Dat mag je weten. Er is een kloof tussen God en mensen. Maar die kloof, die is er om overbrug te worden. En hoe overbrug je die kloof? Dat kun je proberen op verschillende manieren. Dat kun je doen door bijvoorbeeld heel religieus te doen. Door te gaan bidden, door te gaan vasten, door naar allerlei conferenties toe te gaan, elke zondag naar de kerk, weet ik veel, je kunt allerlei dingen gaan doen. Je kunt ook verder gaan, nog, zeg maar, dat je in plaats van drie keer op een dag, dat je dan tien keer op een dag gaat bidden. Dat zou ook kunnen. Maar weet je, dat brengt je er niet. Dat brengt je niet over die kloof naar God toe. Je kunt een heel goed mens proberen te zijn. Dat je je uiterste best doet om, om zo goed te zijn, dat je er wel komt. Dat brengt je er niet. Het kan zijn dat je zegt van, ik ga helemaal stil worden in mezelf. En ik ga helemaal in mezelf God zoeken. Ook dat brengt jou niet bij God. Je kunt ook heel erg je best gaan doen voor andere mensen. Heel erg je best gaan doen om een zo goed mogelijke volgeling van God te zijn. Maar ook dat ...brengt jou daar niet. Er is maar één oplossing... ...en dat is de Heer Jezus. Jezus Christus. Die heeft de kloof overbrugd. En... Um, ...dat heeft hij gedaan... ...door te sterven. En weer op te staan. Daar wil ik graag wat meer over vertellen... ...maar dat is een heel lang verhaal. Het enige wat ik hierover kan zeggen... ...nu is... ...dat het voldoende was... Er was een kloof en doordat de Heer Jezus de straf voor ons gedragen heeft, is de scheiding tussen, die tussen God en mij er was, is opgeheven. Mag ik vrij naar God toe gaan? Maar daarvoor is het wel nodig dat ik zelf over dit, deze brug heen ga. Dat ik ervoor kies om Jezus dit te laten doen. Dat is heel belangrijk. Want anders blijf je aan de ene kant staan en ga je niet naar God toe. En het leven met God is echt een ander leven. Ik heb deze keuze gemaakt in 1997. 1996 heb ik deze keuze gemaakt. Ik ben gedoopt in 1998. En ik moet zeggen, ik wist niet wat er ging gebeuren. Maar ik heb nog geen enkele seconde spijt gehad van de keuze die ik gemaakt heb om de Heer Jezus op nummer 1 te zetten. Er gingen een heleboel dingen fout in mijn leven. Er gingen echt heel veel dingen fout in mijn leven. We hadden een aantal hele moeilijke dingen. En ik wist, ik kan het niet zelf. Toen heb ik mijn hart en mijn leven aan de Heer Jezus gegeven. En toen gingen er nog steeds een heleboel fouten in mijn leven. Maar het was wel goed. Want God is erbij. En God geeft vrede. God geeft rust. God geeft precies datgene wat we nodig hebben. Hij overbrugt door de Heer Jezus. Die klooft. Kloof. En jij kunt het ook doen. In Johannes 1, vers 12 staat, maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij de macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En in Romeinen 10, vers 9 tot 10 staat, als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, met de mond beleidt men tot zaligheid. Dit is de keuze. Dit is het evangelie in een notendop. En we gaan nu bidden. Het lijkt een heel kort preekje, maar dat is de eerste van vier. Even. We gaan nu bidden. En ik zou dit graag uh, ook willen vragen van... Ook als je dit al vaker gebeden hebt, bid dan voor de mensen die dit nog nooit gebeden hebben. Ik ga het gewoon, het gebed wat hierop staat, ga ik uitspreken. God... Ik erken dat ik een zondaar ben en dat ik uw vergeving nodig heb. Uw zoon Jezus is ook voor mijn zonde gestorven. En hij is weer opgestaan uit de dood. Ik ben bereid om een oude leven achter me te laten en een nieuw leven met u te leiden. Ik bid dat u, Jezus Christus, in mijn hart en in mijn leven wil komen... Ik geef mijn hart volledig aan u. God, ik wil u ontmoeten en leren kennen als mijn vader. En met uw hulp wil ik u volgen en gehoorzamen. Om Jezus willen alleen. Amen. maakt alles nieuw. Maar hoe dan? Hoe maakte hij alles nieuw? En wat was de bedoeling toen de Heer Jezus naar deze aarde toe kwam? We lezen een stukje uit Lukas 4, vers 16 tot 21. En er wordt wel gezegd, dit is het mission statement van de Heer Jezus. Dit hier hier gaat, geeft hij heel kernachtig aan waarom hij naar de aarde komt. Even de context. Hij was op Shabbat in de synagoge in Nazareth. Daar kreeg hij het bijbelboek Jezaja en hij ging er een stukje uit voorlezen. Dat zijn de stukken uit Jezaja uh, 61 en uit Jezaja 58 met een linkje naar Jezaja 42. Het is allemaal een beetje, daar zal ik zo direct even wat meer over vertellen. Er staat, en hij kwam in Nazareth. Waar hij opgevoed was. En hij ging naar zijn gewoonte op de dag van het Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek open gedaan had. Vond hij de plaats waar geschreven stond. De geest van de here is op mij. Opdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie met een hoofdletter te verkondigen. Om te genezen. Wie gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. Aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden en in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. En toen hij het boek dicht gedaan had en aan het dienaar teruggegeven had. Ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen. Heden is deze schrift in uw oren. In vervulling gegaan. Best wel bijzonder. Want als je dit stukje leest. Dan hoor je helemaal niks over het lijden. Over het sterven. Over het eeuwig leven. Dit zijn allemaal dingen. Die best wel te maken hebben. Met het dagelijkse leven. Hij heeft mij gezonden. Om aan armen het evangelie te verkondigen. Ja. Het staat hier met een hoofdletter. Maar in het Griek staan geen hoofdletters en kleine letters. Dat is gewoon allemaal achter elkaar door. Dus dit kan natuurlijk, het evangelie kan ook gewoon het goede nieuws zijn voor een arme. Wat is iemand die geen geld heeft en geen eten heeft? Wat is goed nieuws voor iemand die geen geld en geen eten heeft? Het lijkt mij een kar vol boodschappen. Dan heb je het evangelie voor een arme. Ik zal er zo direct nog even wat meer over vertellen. Want daar, daar staat in Jezaja wel het een en ander over. Om te genezen wie gebroken van hart zijn. De mensen die kapot zijn in je omgeving, die eenzaam zijn. Om ervoor te zorgen dat hun leven nu een leven is van. ja, van vreugde. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. Nou, ik kan je zeggen: het is voor de Heer Jezus niet de bedoeling dat hij naar de mesdagsliniek toe gaat en daar de deuren openzet. Daar gaat het hier niet om. Maar het gaat er wel om dat de mensen die gevangen zitten in patronen... en op welke manier dan ook, echt godsvrijheid zullen ontvangen. Aan blinden het gezichtsvermogen. Dat zijn mensen die ziek zijn, zeg maar. Het gewoon maar als je aan blinden het gezichtsvermogen geeft, dan denk ik dat hij hier spreekt over alle zieken. Dat hij zieken wil genezen. Dat zag je ook in zijn, zijn wandelen op de aarde. Dat hij dat deed. Hij gaf dat aan de, uh, aan de mensen die bij hem kwamen. Dat er staat erbij. En hij ze allen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Verslagenen. Dat zijn dus de krijgsgevangenen. Gaf hij vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. Dat zijn uh, het jaar van het welbehagen van de Heer. Dat is eigenlijk het jubeljaar. Ook daar ga ik straks nog even wat meer over vertellen. In preek nummer drie. Maar, waar gaat dit over? Hoe kan dit nou, dat deze boodschap van de Heer Jezus zo compleet anders is, dan het lijden en sterven en de weg naar de eeuwigheid? Ik denk dat je het zo kunt zien. En ik denk dat... Je... Die, die boodschap van de eeuwigheid, dat is de boodschap van de Heer Jezus. Daarom is hij gekomen. Maar dat is als het ware de ruggengraat. En de ruggengraat is datgene waarop aan alles vastzit. Alles, je hele lichaam wordt gestuurd vanuit de ruggengraat. Alle zenuwbanen lopen er doorheen. De stevigheid zit in je ruggengraat. Als je last hebt van je ruggengraat, dan heb je een probleem. Je kunt. Die boodschap die ik zo pas liet zien met die plaatjes, het lijden en sterven van de Heer Jezus, de weg naar de eeuwigheid, dat is de ruggengraat van het evangelie, als het ware de lifeline. Maar het evangelie is breder. Dit is als het ware het brede evangelie, het goede nieuws voor alle mensen. En dat is ook belangrijk. Het is niet, een ruggengraat alleen is, ja, dat, 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 daar kun je niet zo heel veel mee, die stuurt ook wat aan. Daar zit heel veel aan vast, het evangelie is breder. En, ja, we gaan het volgende lied zingen.
1: Je bent staat dat
0: het gedeelte uit Jesaja 61 vers 1 tot 4. En dat ga ik hier voorlezen. Daar staat. De geest van de Heere Heere is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om verbind, te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heren... en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten... en om aangaande de treurenden van Sion te beschikken... dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Omdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid... Een planting door de heren om hem te verheerlijken. Zij zullen verwoeste plaatsen van wel leer herbouwen. De woeste plaatsen van vroeger weer oprichten. De verwoeste steden vernieuwen. Die verwoest lagen van generatie op generatie. Ja, als je dit lied ziet, daar komen eigenlijk Lucas en Jezaja bij elkaar. Dat begint met de kracht van Jezus is wondergroot. En dat laatste stukje, dat is eigenlijk het stukje na datgene wat de Heer Jezus voorgelezen had. Want hier staat, om aangaande de treurende van ziel te beschikken, dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde, benauwde geest. Opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid en planting door de Here om hem te verheerlijken. Prachtig. Maar we gaan even kijken naar het stukje uit Jesaja 61 en dan het eerste gedeelte. Want er zit namelijk wat verschilletjes in. De geest van de Heere Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen staat hier. En als je in hoofdstuk 58 kijkt, dan zie je dat je blijde boodschap wordt ingevuld. Wat dat is. 58 vers 7. Daar, staat, daar gaat het over vasten. Is, is het niet dit dat u uw brood deelt met wie honger leidt? ...en de ellendige ontheemden een thuis biedt... ...dat als u een naakte ziet, u hem kleedt... ...en dat u zich voor uw eigen vlees en bloed niet verbergt. Dat is de blijde boodschap voor de, ja, de zachtmoedigen zoals het hier staat... ...wat via een tussenvertaling in Septuagint... ...in het Grieks terechtgekomen is als de armen. Dus dat is een beetje een omweg, maar het, daar gaat het over. Dit is waar, waar de, uh, wat de blijde boodschap is voor die mensen... Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Verbinden gebrokenen van hart. Zo pas ging het ook over gebroken van hart, maar toen ging het over genezen van de gebrokenen van hart. En daar zie je het gezag van de Heer Jezus. Want wat wij kunnen doen is wij kunnen verbinden, goed zorgen, goed zorgen voor de mensen. Maar de Heer Jezus die kan genezen. En daarvoor is Hij gekomen. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. Hé, hey, ik mis er een. Ik mis er eentje. Er stond er pas ook iets over gevangenen en vrijlating. Maar er stond ook nog iets over blinden en kunnen zien. Hoe zit dat? Heeft de Heer Jezus die er gewoon tussen gestopt? Ja en nee. Um, want nu kom je bij een manier van Bijbel lezen, zoals dat inderdaad bij de rabbijnen gebeurde. En dan wil ik jullie meenemen naar hoofdstuk 42. Jesaja 42, vers 6 tot 7. En daar lezen we: Ik, de Heer, heb u geroepen in gerechtigheid, ik zal u bij uw hand grijpen. Ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken. Om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerken te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis. Zitten. Wat je hier dus heel duidelijk ziet is dat iemand die blind was, in de gevangenis van de duisternis zit. Dus als het in Jesaja 61 gaat over het bevrijden van gevangenen, dan gaat het om twee dingen. Gaat het om blinden zien te laten worden en om mensen die gevangen zitten. En dat gevangen zitten daar houdt meer in dan alleen de uh, gevangenis. Dat houdt namelijk ook in Isaiah 58, vers 8. Uh, nee, vers 6. De boeien van de godlozen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de onderdrukten vrij laten heengaan en elk juk breken. Dat betekent dus dat wij mensen in godsvrijheid mogen zetten. Dat is het evangelie. Dat is de blijde boodschap. Dat is waar er voor de Heer Jezus gekomen is. En dat is zoals hij het ook aan de mensen in Nazareth uitlegde. En om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere En de dag van de wraak van onze God om alle treurenden te troosten. Wat is dat? Dat is het jubeljaar. Het jaar van het welbehagen van de Heer is het jubeljaar. En het jubeljaar, dat is het jaar waarop iedereen die schulden had bij de ander, die schulden kwijtgescholden raakte. Waarop iedereen die zijn erfdeel kwijtgeraakt was doordat hij had moeten verkopen, het weer terugkreeg. Het is het jaar waarop eigenlijk de grote verschillen tussen rijk en arm weer ongedaan gemaakt worden. Waarin. Mensen die in de problemen zijn geraakt, weer uit de problemen zijn gekomen. Kun je wel zeggen van ja, maar het was toch je eigen schuld? Het was toch je eigen schuld dat je in de problemen raakte? Daar wordt niet over gesproken. Er wordt niet gesproken over eigen schuld. Je kunt zeggen, ja maar uh, die ander heeft er gewoon harder voor gewerkt. Daar gaat het niet om. God maakt dat onderscheid niet. In de woestijn ging het volk Israël manna verzamelen. Het brood wat op de grond lag. En als iemand heel hard werkte en heel veel manna bij elkaar verzamelde in een pot deed, had hij uiteindelijk net zoveel als degene die gewoon genoeg ophaalde. Gelijke, die, die hoeveelheden waren gelijk. Lees dat maar eens na in, in de, volgens mij staat het in Exodus. Maar lees dat maar eens na. Het was gelijk. Iedereen had genoeg voor zichzelf. En dat is wat God ook bedoelt met de blijde boodschap. En dit is best wel heel spannend. Want we hebben mensen om ons heen. Met schulden. En er valt een hypotheek er ook onder. En een lening voor een auto. Of voor een boot. Voor een zomerhuisje. En wat als iemand nou met, 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 met 1200 euro rond kan komen. En een ander die kan met 3000 euro niet rondkomen. Wat dan? Dus dit, dit heeft best wel haken en ogen. Maar... De Heer Jezus zegt van, ik ben gekomen om dit jaar te verkondigen. Het jubeljaar, het jaar van het welbehagen van de Heer. Daarvoor is de Heer Jezus gekomen. En, wat was het gevolg? Gods vrede en gods vreugde. Vreugdeolie in plaats van rouw. Gods vrede. En, en, en Hij is gekomen zodat de mensen die Hem volgen genoemd worden... Um, ...opbouwers van verwoeste steden. En als we nou om ons heen kijken... ...ik bedoel, wij zien hier om ons heen wel wat verlaten dorpen misschien. Plekken waar vroeger een... ...ik weet op de dijk daar bij de, bij de industrieterrein, de ...daar is een, een kerkhof op de dijk... ...en dat is omdat daar vroeger een dorp geweest is. Ik denk niet dat we dat dorp moeten gaan herbouwen. Ik denk ook niet dat dat de bedoeling is. Maar wat ik wel zie is... ...dat in deze regio honderden kerken leegstaan. Allemaal in het beheer bij Stichting Oude Groningen Kerken. En ik denk dat we er heel blij mee moeten zijn dat ze dat doen. Want als de steden, als Godsteden, weer opgebouwd moeten worden. Hebben we al die gebouwen waar precies de goede vergunningen zitten. En waar allemaal banken in staan en spreekgestoeltes, en weet ik wat allemaal. Waar je samen kunt zingen, waar je samen God kunt groot maken. Hebben we hard nodig. Dus ik zou zeggen, ondersteun Stichting Oude Groningen Kerken ook. Want het is belangrijk. Ik vind het bijna genant dat zij de godshuizen als musea conserveren. Dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant van het verhaal is, wij zullen gebouwd worden, genoemd worden opbouwers van steden. Refereerd in zijn in het gedeelte wordt je voorleest ook een aantal keren indirect naar Jezaja 58. En daar wordt het nog concreter. Daar zou ik graag een paar versen uit willen lezen. Vers 6 tot 12. Hier gaat het over het vasten. De heer, de heer, of Jezaja die zegt tegen het volk van uh, als jullie vasten dan, uh, dan eet je niks. Maar je doet net zo fout en gemeen als dat je doet op het moment dat je niet aan het vasten bent. En daar heeft God Niks mee. Het gaat hem dus niet om het niet eten. Het gaat hem om het, uh, ja, om wat er in, het in je hart gebeurt. En dan lees ik vanaf vers 6. Is dit niet het vasten dat ik verkies? Dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt. Dat u de banden van het juk ons bindt. Dat u de onderdrukten vrij laat heen gaan. Dat u elk juk breekt. Is het niet dit dat u uw brood deelt met wie honger leidt en de ellendige ontheemden een thuis biedt? Dat als u een naakte ziet u hem kleedt en dat u zich voor uw eigen vlees en bloed niet verbergt of niet schaamt? Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan en de heerlijkheid van de Heer zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de Heere zal antwoorden. Dan zult u om hulp roepen en hij zal zeggen, zie hier ben ik. Als u de juk uit uw midden wegdoet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van de ongerechtigheid. Als, uw hart, als u uw hart opent voor de hongerigen en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid als de middag zijn. En de Heere zal u voortdurend leiden. Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven. U zult zijn als een bevloeide tuin, als een waterbron, waarvan het water nooit ontbreekt. En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van welleer herbouwen. Nog een keer hoor. En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van welleer herbouwen. De fundamenten van generatie op generatie verwoest zult u herstellen... En u zult genoemd worden, hij die bressen dichtmaakt. Hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen. En als je dit ziet, als je dit leest, en je kijkt naar het evangelie. Dan praat je over het brede evangelie. Het evangelie waarvan het lijden en sterven van de Heer Jezus de lifeline is, de ruggengraat. Maar dit zit er onlosmakelijk aan verbonden. Dat zegt hij in Lukas 4. Dit evangelie. Bij dit evangelie zijn wij de gereedschappen. Als je dit leest, het hoofdstuk 58 leest, dan zie je dat wij de gereedschappen zijn van de Heer Jezus bij de verkondiging van het evangelie. Wij zijn degene die in naam van de Heer Jezus ons brood delen met wie honger leidt. En de ellendige ontheemden een thuis bieden. Wij kleden de mensen die naakt zijn. En wij schamen ons niet voor andere mensen. Ook al is dat compleet ons type niet, ook al denken we bij onszelf, met hem wil ik niet gezien worden. Wij schamen ons daar niet voor. Dat is het brede evangelie. Wij zijn de gereedschap. En het tweede wat ik hierover kan zeggen is. Het is maatwerk. Het zou zo makkelijk zijn als ik gewoon een. Evangelisch evangelietje had, en was voor iedereen hetzelfde. Maar we zien hier dat het niet zo is. We zien hier dat gesproken wordt over de hongerigen en de mensen met eten. Voor de mensen met eten is een tas vol boodschappen misschien wel leuk. Een kerstpakket is altijd leuk. is altijd leuk. Maar ik heb een keertje, uh, toen ik in Hoge Zand werkte, heb ik een keertje een hele auto vol kerstpakketten gehad. We hadden een foutje gemaakt bij de bestelling. Ik geloof dat we de dertig hadden. En toen is Jiska met die auto heel veel in dam doorgereden. En ze was in een uur was ze alles kwijt. En huilende mensen, omdat ze een doos met eten en drinken kregen. Dat was bijzonder, echt heel bijzonder. En ik denk bij mezelf, zo'n kerstpakket kwam bij ons niet binnen. Ja, natuurlijk was het leuk dat we een kerstpakket kregen. Ik heb er dat jaar niet eens in gehad, omdat... Uh, uh, er was ook nog wat een ander fout dingetje fout gegaan met de telling, maar oké, okay. ik maakte me er niet zo druk om. Maar die mensen wel. Die waren zo blij dat ze een doos met eten en drinken kregen, en dat er aan hen gedacht werd. Het is maatwerk. Het evangelie is maatwerk. Er wordt hier gesproken over um, naakte mensen die kleding nodig hebben. Nou, ik zie hier op straat weinig naakte mensen lopen. Eigenlijk nooit. Nou, als je ze ziet, denk je bij jezelf, dat gaat echt wat fout. Maar het gaat er hier om van, kun je er zijn voor de mensen die ook in de primaire levensbehoeften niet kunnen voorzien? Nou, op deze manier mogen wij ook namens God maatwerk leveren. Ook de mensen die gebroken van hart zijn, hoe kun je naast ze staan? Wat is het brede evangelie? Wat is het brede evangelie voor een kerklid? Dat is alweer te algemeen. Maar goed, ik, ik noem het toch wel gewoon. Wat is het brede evangelie voor degene die naast jou zit? Hoe kun jij Gods evangelie doorgeven? Wat is dat voor jouw buurman, voor je buurvrouw? Of die God nou welkomt of God nou niet kent, of die God nou wel kent of niet, het is, dus ook voor, dat is ook weer verschillend. Voor de persoon. Voor je buren, voor je ogenburen die boos op je zijn. Wat is jouw blijde boodschap voor die mensen? Wat is de blijde boodschap voor de mantelzorger die helemaal buiten adem uh, niet meer weet welke kant hij op moet gaan? Wat is de blijde boodschap voor iemand die in zonde leeft? Wat is de blijde boodschap voor mensen in oorlogsgebied? Wat is de blijde boodschap voor militairen aan het front? Wat is de blijde boodschap voor... Terroristen. Kun je zeggen, "Maar er is geen blijde boodschap voor terroristen. Maar Paulus was een rasterrorist. Die wilde niks anders dan alle christenen doodmaken. En voor hem was ik blijde boodschap, sloeg in als een bom. En hij is een evangelist geworden. Dus er is een blijde boodschap voor terroristen. Wat is de blijde boodschap voor zieken? Wat is de blijde boodschap voor gescheiden mensen? Wat is de blijde boodschap voor... Vul maar in. Zo mogen wij met Gods ogen kijken naar de mensen om ons heen. En Gods blijde boodschap in de volledige breedte brengen. En hoe weten we nou wat goed is? Nou, misschien weet je het wel helemaal niet. Want we hebben deze week, we zaten erover te praten. En we noemden een aantal situaties waarvan we niet wisten hoe we voor die mensen nou kunnen zijn. En misschien is het dan al genoeg dat je zegt van... ...joh, ik weet niet wat ik voor je kan doen, maar ik bid voor je. Dat die mensen weten van, we zijn in beeld. En als je voor ze bidt, je krijgt een idee... ...geef het dan als een kans. Wellicht is het een woord van God. Zo mogen wij inderdaad Gods boodschap zijn. En het thema van dit jaar, wij zijn het zout van de aarde... En als zout van de aarde mogen wij uh, ja, de Heer Jezus laten zien en verkondigen op die manier. Dat kun je niet doen door de regels uit je hoofd te leren. Dat kun je alleen doen door hem echt te leren kennen. Heer Jezus, uw naam is heerlijk. En als we u leren kennen en als u met uw heilige geest in ons hart komt wonen. Dan mag uw boodschap ook zichtbaar worden door ons heen. Ik bid u Heere God, leer ons dat. Leer ons om dicht aan uw hart te zijn. Om heel ja, dicht te zijn bij wie u bent Heere God zodat wij mogen worden. De leerlingen van u. die steeds meer op u gaan lijken. Heer Jezus. En we bidden u dat uw blijde. uw brede, blijde boodschap. op die manier. overal aan mag komen. Het goede nieuws. Het echte goede nieuws. Het goede nieuws dat ze mogen weten. we mogen nu wandelen aan de hand van de Heer Jezus. En we mogen voor eeuwig leven. Heere God. En we bidden u voor deze regio. We bidden nu voor de Eems-Delta-regio. En de, ja, wat mij betreft alle gebieden eromheen. Heere God. Kom met uw kracht. Daal nu met uw geest neer. Heere Jezus. U bent degene die het kan doen. Wij zullen worden genoemd. Dichters van Bressen, degene die bressen licht maken en die verwoeste steden herbouwen. Heere God, en al die lege kerken staan hier. Vul ze opnieuw, Heere God. In de machtige naam van Jezus Christus. Amen.